0: Amén, hermano. Lo voy a invitar que ya tome su lugar, si saluda a su hermano que, que está a su lado. Y vamos a pasar a, la, a estudiar la palabra en esta mañana. Le voy a invitar que abra su Biblia en segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Si trae su Biblia. Amén, gloria a Dios. Buen que abra su Biblia en 2 libro de Corintios capítulo 7, versículo 1. Amén. Si ya lo tiene, puede gritar, puede decir gloria a Dios, Cristo vive. Y si no, eh, pídale que alguien más le ayude ahí donde se encuentra para que le ayuden a localizar la cita muy rápidamente, hermanos. Es Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Yo también aquí lo estoy buscando, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Amén. Si ya lo tiene vamos a dar lectura a todos a una sola voz. Dice así la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de qué, de carne y de espíritu, perfeccionando, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La, la parte importante que quiero resaltar aquí es que limpiémonos de toda contaminación. Amén. Uh, no sé, hermano, en esta mañana, uh, si, si alguien de ustedes diga, bueno, hermano, yo traigo cierta contaminación, ¿verdad? Y ahorita voy a hablar de, de la contaminación del cristiano. De cómo se puede dar, hermano, una contaminación en la vida de las personas, de, las vidas, de, de los cristianos. Y cómo es que, hermano, dice la palabra en esta cita que limpiémonos de toda contaminación. Si alguien tuviese ahí la oportunidad de su Biblia, hay otra cita que quisiera que, que me ayudaran. Eh, buscando, es que es, eh, dice Mateo 23, 26, si quieren nomás apúntenlo, yo traigo aquí la cita, se los voy a leer, dice fariseo ciego, limpie, limpia primero lo de adentro del vaso y, del, y de la plata para que también lo de afuera sea limpio, fíjense hermano aquí Jesucristo le está diciendo a los fariseos, fariseos hipócritas, una cita más atrás hermano dice que ellos son como como sepulcros hermanos emblanquecidos y aquí le dice limpia primero lo de adentro del vaso Dando referencia que la limpieza era una limpieza interna. Entonces en esa mañana voy a hablar hermanos. Sobre la contaminación del cristiano internamente. ¿Cómo es que nos podemos contaminar como personas? Hermano esta mañana a lo mejor diga. Bueno hermano yo vengo a la iglesia. Voy a la célula. Estoy atendiendo ciertas actividades dentro de la iglesia. Me estoy metiendo con el Señor. Bueno hermano si lo está haciendo de esa manera. Gracias a Dios qué bueno hermano. Porque está por el buen camino. Pero hay ocasiones que nuestras vidas. Traemos, hermano, llegamos al momento de que, como que nos desviamos un poquito, y entonces nuestra vida empieza a contaminarse. Pero vamos a ir bien un poquito más, hermano, a qué nos referimos con la contaminación. Bueno, eh, hermano, deje decirle que hace un tiempo, lo más seguro ha escuchado esto, que hubo un accidente nuclear que le llaman eh, allá en Chernobyl, ¿verdad? Esto ocurrió en 1986. Era una planta nuclear, hermano, en Ucrania. Ya casi en su momento la unión, en la unión este, soviética era quien controlaba esa parte. Y al día de hoy, del 86 que fue, hubo esa explosión, hermano, que hubo un reactor que explotó en su momento, hubo una contaminación, una contaminación del lugar. Radiactivamente el lugar se contaminó. Y ustedes han escuchado, si saben un poquito de esto y si no les voy diciendo, al día de hoy esa ciudad, esos lugares están contaminados, la tierra está contaminada, los animales tienen cierta contaminación, de hecho estaba viendo hermano que los animales cuando se procrean, se transmiten la contaminación radiactiva que trae este, la, el, el animalito. En el caso de los humanos de aquel lado, también les ha generado, hermano, cierta contaminación radiactiva en su vida. Y que al final de cuenta el que tengamos radiación en nuestro cuerpo, eh, hablando de ese tipo de radiación, generan ciertas situaciones, hermano, de complicaciones. Por ejemplo, gente que les genera cáncer, hermano, Les genera cáncer en sus vidas, otras enfermedades, el pelo se les ha caído, los dientes, hermano, hay deformación en las personas y entonces hay una consecuencia de que esté contaminado ese lugar. Algo que estuve investigando es que ese lugar también ya procuraron hacer muchas limpiezas de una manera química, pero ha sido muy complejo hacerle la limpieza. Entonces hermano, eh, esto voy a lo siguiente, que nosotros también podemos tener una situación de contaminación. Voy a hacer una aclaración, no estoy hablando que usted tenga mucha radiación, eh, no sé si me di a entender. Cuando digo mucha radiación, hermano, es que sabe que, hermano, también los alimentos, por ejemplo, las verduras, hermano, las frutas, los pasan por cierto, este, por cierta radiación, para que no se genere el gusanito que, a lo mejor usted ha visto que ya no se agusana tanto las manzanas, hermano, ¿por qué? Porque han pasado por un proceso de radiación. Este hermano, y de esa manera pues, ya no, eh, la, la manzana ya no le van a salir los gusanitos como antes. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, hermano, dejábamos pasar un periodo de tiempo a la manzana y empezaba como a salirle a los gusanos normales. El día de hoy ya no lo ve tanto, hermano, porque la, tanto las frutas como las verduras pasan por un proceso de radiación. Entonces, por norma, acá en México, hermanos, tenemos que está permitido un porcentaje de radiación en nuestro cuerpo. Entonces, fíjese nada más la situación que le estoy diciendo. Si lo vemos de esa manera, hermano, por esa razón el cáncer también se está activando de, de una manera muy fuerte en ese tiempo. Usted fije alrededor, ya gente tiene cáncer, hay familiares que, hay, que tienen cáncer, el vecino tiene cáncer, el familiar de aquella persona ya falleció por cáncer. Y vemos cómo el cáncer ha estado, hermano, eh, trayendo eh, muchos decesos. ¿Por qué razón? Por la condición en la que se encuentra ese, ese cuerpo, ¿verdad? Y de esa manera, hermano, eh, el que un cuerpo esté contaminado, o vamos a hablarlo físicamente, hermano, va a traer ciertas consecuencias. Pero también vamos viéndolo desde el punto de vista espiritual. Cuando en nuestro cuerpo hay una contaminación, también hermano trae consecuencias de manera física y espiritual. Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero para ir entendiendo, hermano, por ejemplo, usted ha visto el río del molinito. ¿Cómo lo ve, hermano? Está limpio, está contaminado. Está contaminado, ¿verdad? Cuando yo era pequeñito, hermano, yo de hecho ya tengo casi 46 años viviendo de acá desde que nací hasta ahorita. Hermano, de aquel lado donde está, no sé cómo se llama, toda la parte de allá arriba. Hermano, recuerdo que ese río, eh, yo estaba pequeñito y me iba con los pequeñitos eh, vecinitos, hermano, y el agua estaba cristalina. El día de hoy, hermano, usted vaya de aquel lado y ya el agua baja, hermano, con espuma ya viene contaminada esa agua. Y no se diga cuando llega aquí al molino, ya el agua ya fue contaminado por residuos del drenaje, por residuos de basura. ¿Y usted se tomaría esa agua, hermano? ¿Qué pasaría si usted llegara y se tomara un vaso de agua? Se va, se va a enfermar, ¿verdad? Pero primero se va a contaminar. Hermano, hace un tiempo veía una persona y estaba en el río ahí por donde está el, el, la bodega que está quedada sobre la Primera de Mayo, está ahí el río. Yo una ocasión iba pasando por el coche, hermano, y vi que una persona de esas que tiene que al parecer un problema ahí este, este, emocional y todo ese tipo de cuestiones, se había metido al río, hermano, y estaba como nadando. Y en eso vi cuando se acostó, agarró su botella, y como estuviera en la playa ahí en el, en el río, hermano, se empezó a tomar el agua, hermano. Dije, híjole, esta persona seguro se va a dar una enfermedad y quién sabe si el día de hoy esté para contarlo a aquella persona. Pero fíjese, hermano, como eh, las cosas que están a nuestro alrededor, vamos viendo que hay cierta contaminación. El agua es un elemento básico que esa agua está contaminada. Y usted no puede tomar agua contaminada porque si toma agua contaminada, primero, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar. Entonces, en nuestra vida está pasando algo similar. Por eso dice la palabra, hermano, en la cita que leíamos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en dónde, hermanos en el temor de Dios y entonces en aquel momento Jesucristo le dice mira limpia primero lo de adentro para que sea limpio lo de afuera entonces hermano Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra él decía mira si no te limpias es porque está pasando en tu vida pero te lo estoy diciendo porque hay algo en tu vida que está generando una contaminación y hoy vamos a ir viendo hermano que la contaminación en el cristiano puede entrar de tres maneras uno de ellos ¿Cómo creen que sea, hermanos? Muy rápidamente lo dijo la hermana, es a través de la vista, hermano. Uno se contamina cuando está viendo las cosas, cuando está viendo cosas incorrectas, se contamina a través de la vista. Sales, hermano? Usted ve las cosas, inmediatamente su interior lo capta y empieza a procesar. Si es que usted no está bien ante Dios, eso, hermano, lo va a ir dañando. Sales. Número uno, la contaminación es a través de qué? De la vista. Número dos, Hermano, mandé bueno ya la mente está procesando lo que recibió su, 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 su este, vista, pero aquí viene otro sentido que a través del cual se puede contaminar, es a través del oído hermano, lo que usted escucha, ahora sí ya escuchó, dice el hermano a través de la mente, lo empieza a procesar, porque lo ve, lo escucha y lo empieza a procesar. Pero también vamos a ver una tercera, hay más, pero me quiero pasar nada más a tres, hermano la otra es lo que sale de nuestra boca hermanos, Dice la palabra, hermanos, que en nuestro corazón está que el adulterio, la fornicación. Y que no, hermano, no contamina lo que le entra al hombre, sino lo que sale de su boca. Entonces, hermano, aquellas malas palabras, aquello que decimos, aquello que expresamos, hermano, va a contaminar nuestra vida. Y no le pegue a su vecino, a su esposo, a su esposa, hermano, no, no le dé el codazo, te hablan. Pero bueno, vamos viendo, hermano, vamos a empezar a ver la parte de la visión, cómo es que se va dando. Pero antes de pasar a esa parte, quiero leerles el concepto, hermano, que aquí traigo de contaminación. Dice que la contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos o espirituales en medio que provoca que éste sea inseguro y mal funcionando, no apto para uso. Se los voy a tratar de, de explicar. Dice que una, una vida, una sustancia puede estar contaminada cuando otro, entra otro elemento diferente a esa sustancia, por ejemplo, en el agua, hermano, ¿qué entró Excremento, porque bueno, aquí del molinito, eh, hermanos, porque todo lo que sale de los baños, hermano, cuando la red este, eh, de drenaje no está conectado y, y, y veo que muchos drenajes caen al río del molinito. Entonces, el agua, hermano, que era limpia en su momento, que nace limpia, hermanos, va pasando por toda esa región de aquí de Naucalpan y va recibiendo elementos, hermano, que es jabón, son residuos que van entrando de, 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 de comida, este, el excremento que va saliendo de, la, de los baños de las casas, y todos estos elementos que le va provocando, lo va contaminando. Sale ese hermano, por eso dice que entonces todas las sustancias, otros elementos físicos o espirituales eh, que en medio provocan que sea inseguro y que tenga mal funcionamiento. Entonces todo aquello que va entrando, eh, como ejemplo en el agua, entonces, ¿qué va provocando, hermano? Que eso lo vaya contaminando. Entonces, si lo vemos de una manera espiritual, lo que entra a tu vida, hermano, por eso dice que nos limpiemos de toda la cuestión espiritual de, de la carne, de todos nuestros deseos y nuestras pasiones, hermano, lo que usted va recibiendo en su vida y usted no lo va a detectar lo que es bueno o es incorrecto, hermano, o qué le conviene, en ese momento, hermano, usted ha abierto puertas espirituales y ha provocado, hermano, que su vida se empiece a contaminar. Y vamos a ver cómo está tremendo ahorita lo que les voy a ir hablando, hermano, referente a la contaminación visual. Bueno, con, la contaminación visual se va a dar, como dije, hermanos, a través del, de los ojos. Usted lo que ve, hermano, dice la Biblia que nosotros nos tenemos que evaluar. Amén, hermanos, ¿qué nos conviene? Amén, hermano dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero todo no me, no me edifica, ¿sales? Eso quiere decir, hermano, que usted tiene que revisar, que lo que está recibiendo en su computadora, hermano, en, su, en sus redes sociales, en el Face, hermano, lo que en medio por el cual usted está, está comunicando, sea lo correcto. Fíjese, hermano, que el día de hoy usted va caminando por la calle y ¿qué es lo que va pasando? Casi todos, hermano, o en la comida, se la pasan con el celular. Realmente, esta nueva generación o en esta nueva época, ¿qué es lo que pasa con el celular? Pues nos la pasamos con el celular, ¿verdad? Se va al baño y la persona se va con el celular al baño. Se va a comer y se va con el celular a comer. Se va a trabajar, hermano, en el transporte y que lleva en la mano el celular. Va conduciendo, hermano, y está mandando mensajitos. Eh, dice la hermana, eso es lo peor, hermano, de, de estar manejando y, y, y llevar el celular. Fíjese, hermano, que allá en España, al ver la situación del uso de las redes sociales y que es un poco ya complejo controlar que no estén viendo el celular en la calle, porque eh, usted ha visto que en la calle ya hay gente que trae el celular y está ahí este, escribiendo, y menos se da cuenta, ya chocó, hermano, ya lo atropellaron. Y entonces, allá en, eh, en España, habían detectado una situación ya muy compleja, hermanos, porque había habido accidentes de gente que caminaba, y se la pasaban, hermano, en el camino, en el trayectorio, eh, trayectorio, perdón, con el celular. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer España, hermanos? Allá el, el, el tránsito ya marcaron en el camino, hermanos, en el paso peatonal, hermano, este, con pintura especial de tal manera que se hace como en tercera dimensión la pintura, con la intención de que cuando la persona esté aquí con el celular, su mente esté captando esa pintura en tercera dimensión, y hermano, y sepa que va avanzando. Y que el otro paso que quieren hacer es que esa pintura se convierta en el color del semáforo. El día de hoy es nada más amarilla, porque es la manera vial. Pero en los siguientes años quieren que esa pintura sea como una pintura este, que cuando se active el color verde, que ya puede pasar, también se active el, el piso de color verde y, y avancen. ¿Por qué razón? Porque ellos ya están tan pegados al celular que no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. Esto, hermano, es una fuente de contaminación bien tremenda, hermanos. El celular, hermanos, las redes sociales, la computadora. Si nosotros hemos, hermano, abierto... Eh, el internet, hermano, por ejemplo usted abra eh, su face, hermano o, o la red social que tenga eh, si usted abre alguna página a lo mejor este, para adultos hermano, una página que hable a lo mejor de brujería o una página que hable de hechicería o alguna página que hable de, de alguna actividad que no conviene decirle, hermano que está tan ya programado el asunto que le va a empezar a llegar información de ese tipo entonces hermano si usted abre su celular y ve que le llegan, hermano, cosas que dice, ay Dios, ¿por qué está llegando? No es porque le está llegando por llegar, sino porque usted ya abrió una página, hermano, y que a la vez al detectar le empiezan a mandar información y lo empiezan a saturar por el cual usted abrió. Si abrió, por ejemplo, de transportes, pues le van a llegar un montón de anuncios de transportes, ¿verdad? Pero si abrió, hermano, una página para adultos, hermano, le van a estar llegando y bombardeando con información relacionada. Y cuando su esposa lo ve, en el caso de los varones, dice, ay, no, yo no fui a, ¿cómo no, hermano? Ahí ya aparece la evidencia de lo que usted está cometiendo. Pero le digo, hermano, que es bien peligroso el asunto de la visión, porque todo esto va provocando y vamos abriendo puertas espirituales. Cuando abrimos puertas espirituales, ¿sabe qué pasa, hermano? Le damos autoridad legal, hermano, si es que está influenciado, hermano, eso que abrimos con algún demonio, le estamos dando autoridad legal, hermano, derecho legal para que la, ese demonio tome control de la situación. Ahorita vamos viendo, hermano, cómo eh, los demonios, hablando, hermano, cuando uno abre páginas, por ejemplo, pornográficas, páginas, hermano, que van llevando eh, a lo mejor eh, trastornos sexuales de manera incorrecta, está, esto está influenciado por cierto demonio que se está moviendo en ese ámbito. El asunto que cuando lo abrimos, cuando vemos la pornografía, cuando a lo mejor hay una situación de, de, de lujuria de ese tipo, ¿qué es lo que está provocando? Le está dando permiso a ese demonio que tome control de su vida. Entonces, cuando usted lo permite, cuando abrió la puerta, ¿qué pasó, hermano? Como en el caso del agua, le entró la contaminación. Entonces, hermano, puede ser que en esta mañana su vida esté contaminada. ¿Sale, hermano? Puede ser que su vida en esta mañana traiga cierta eh, este, contaminación. Y cuando hablamos de cuestiones sexuales, cuestiones de inmoralidad, inmoralidad sexual, no es tan fácil que uno lo hable, hermano. Puede ser que usted lo esté viviendo o usted hermana lo esté viviendo también y no es fácil que usted se lo diga a su esposo, a su esposa o a su familiar. ¿Por qué? Porque eh, a estas alturas genera pena decirle híjole qué van a pensar, qué van a decir si yo soy el líder de la célula, si mis hijos me ven como que el que ora, como el que está hablando, como el que canta como el que predica, como el que va a la iglesia, ¿cómo es que lo van a decir, cómo se lo voy a contar? Pero hermanos, si nosotros, hermanos, no detectamos en el momento que ya se contaminó su vida, esto puede seguir avanzando. Fíjese, hermano, que cuando uno permite y abre la puerta, dice la palabra que eso es como los, eh, las sanguijuelas, usted las ha visto, ¿verdad? ¿Qué pasa con las sanguijuelas, hermanos? Se, se colocan en la piel, cuando usted se haya metido, y dice la hermana, se agarran y no se sueltan y empiezan a succionar. El libro de Proverbios menciona, hermano, que la sanguijuela, hermano, llega el momento de que sigue succionando y dice en esa parte de Proverbios que, que no, no dice no dice basta, sino al contrario dice más, más, más. Más, es lo que pasa en la sanguijuela, hermano. Usted, hasta que no sé ni siquiera cómo quiten la sanguijuela. Yo sé que algunos dicen que con un cigarro caliente lo pegan y, y bota por, lo calo, por el calor. Pero mientras no lo quite, ¿qué pasa? Le va a seguir succionando. Uno, dos, más y más. ¿Qué pasa cuando en el caso de la gente, hermano, se mete en cuestiones de manera que no conviene a nuestra vida? Me, me voy a ir un poquito más abierto, hermano, a cuestiones de ese tipo pornográficas. ¿Qué pasa? cuando uno está viendo la pornografía, le va a decir más, no va a encontrar una satisfacción, hermano, ¿por qué? Porque es como una sanguijuela, va a estar ahí pegada en su vida y va a querer más, 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 y no va a haber una satisfacción y va a seguir, hermano, abriendo más páginas, le va a dedicar más tiempo de su vida a estar viendo ese tipo de cuestiones, pero cuando se da cuenta, ya hubo una afectación en el tiempo, ya hubo una afectación en la familia, ya hubo una afectación en el trabajo, Hermano, ya hubo una afectación físicamente porque ya tomó mucho tiempo y a lo mejor ya se desveló y su esposa cree que está trabajando o el que está haciendo la tarea, piensan que está haciendo la tarea y de una manera incorrecta está haciendo cosas que no convienen. Pero entonces, ¿qué va pasando, hermano? No nada más las redes sociales, ¿qué otra cosa nos puede contaminar de manera visual? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí ven telenovelas o, o novelas en la televisión? Y no levantamos la mano, pero yo creo que muchos de los que están aquí, hermanos, ven novelas o tienen novelas. Y si usted, hermano, es observador, las novelas han ido cambiando con el paso del tiempo. Hoy, hermanos, la, la apertura en las novelas ya está tan abierta, hermano, este, que ya hay eh, imágenes o eh, tomas eh, donde cual se puede ver cosas que antes no se veían, hermano, por... Por respeto a los niños, hermanos, por el horario en el cual pasaba esa novela, hermano, y era como familiar. El día de hoy, aún siendo familiar, aún pasando en el horario familiar, hermano, vemos escenas eh, a lo mejor de manera incorrecta. Vemos violencia, cómo se pelean unos con otros, los, los esposos se divorcian hermano, vemos ya, hermano, cómo el, 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 narco, el, el, el narco está tan metido, por ahí hay una novela que, hermano, me dicen que, bueno, ya hay varias novelas, hermanos, que hablan sobre los narcos y cuál es la situación, que al final, lo uno cuando lo ve, piensa que es lo correcto, piensa que está bien, hermano, piensa que eso, que él está viendo, si lo ve lo demás y lo hacen, la persona lo puede hacer, no es que lo diga en el momento, pero su subconsciente lo empieza, hermano, a, empieza a recibir ese mensaje y algo decía el hermano, empieza a procesar creyendo que eso es la mejor manera, por esa razón, hermano, nuestras vidas se pueden ir contaminando por lo que vemos, redes sociales, la televisión, eh, no queremos, hermano, que piense, este hermano es bien legalista no no tanto así, más bien, hermano, que usted tenga cuidado por lo que está viendo, amén, y cómo se puede contaminar. Y vamos viendo, hermano, que puede haber más eh, cuestiones de cómo nos vamos contaminando por, la, por las vistas. Voy a pedir que me, abra, me ayuden abriendo una cita bíblica. A ver, permítame aquí lo traigo. Es Isaías 34, 14. Isaías 34, 14. Antes de pasar a, a esa parte… ya lo tiene ahí hermano amén mientras lo está buscando hermano 1 Corintios 10 12 nos dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga que es una advertencia que la palabra nos está haciendo el día de hoy a los que estamos en este lugar dice así que el que piensa estar firme mire que ¿qué, hermanos que no caiga, entonces hermano debe de prender ahorita su radar hermano para ver todo lo que está recibiendo en su vida hermano y que el que el que piensa que está firme debe de cuidarse hermano de que no caiga, ¿Por qué lo dice la palabra porque van a llegar ataques a su vida, van a llegar medios por el cual usted se puede contaminar, puede generar pecado en su vida y la persona que creía estar firme puede caer si es que no está bien hermano ante el Señor, amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer, hermano? Tiene que estar vivo, amén, hermano, en ese sentido, y ver lo que recibe en su vida, no le genere una contaminación. Y si está generando contaminación, creo que estamos en el buen momento, hermano, que al término le pidamos al Señor perdón y cerremos puertas espirituales que hemos permitido que se hayan abierto en nuestras vidas. Amén. Vámonos más a, eh, a la cita que les mencionaba, es eh, Isaías 34, 14, dice 34, 14, Isaías. Dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra, la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá ahí morada y hallará para sí reposo. En otro, esta es la versión 1960 que a lo mejor está leyendo. Si alguien trae la versión, eh, la Biblia de las Américas, hermano, cuando habla la palabra lechuza, se convierte en otra palabra que dice el monstruo nocturno. Fíjense, en Salud le dice: Las fieras del desierto se encuentran con las llenas. El macho cabrío llama a los, a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá ahí y encontrará para sí lugar de reposo. Fíjense, hermano, está hablando primero de una lechuza, como un símbolo de manera, hermano, incorrecta. Ahorita lo voy eh, manejando un poquito más hacia abajo. Y en esta cita bíblica, en esta versión de, de la Biblia de las Américas, habla de un monstruo nocturno. Pero fíjense más adelante cómo está el asunto. En el, si alguien trae la versión Jerusalén, dice lo siguiente, los gatos salvajes se juntarán con las hienas y un satiro llamado al otro. También ahí reposará Lilith y en, el, y en él encontrará descanso. Fíjense hermano, esto llama la atención porque traduciendo, eh, la, la, bueno, viendo las tres eh, Biblias, hermano, primero habla sobre una lechuza como símbolo de un ataque nocturno. Después, hermano, en la siguiente eh, versión bíblica, habla de un monstruo nocturno. Entonces, más abajo, hablando ya de, de la Biblia de Jerusalén, habla que ya no es un monstruo, ya no es una lechuza, sino la llama Lilith. Y revisando y metiéndonos a la parte de quién es Lilith, hermano, Lilith es un demonio que eh, controla todos los trastornos sexuales en este planeta. Todo lo que es la pornografía, todo lo que es la prostitución, todo lo que es el homosexualismo, todo lo que es, hermano, el adulterio, la fornicación, está, hermano, promovido y controlado por Lilith, que es como dice la Biblia de, este, de, de la traducción Jerusalén. Menciona de este demonio que tengamos cuidado, por esa razón, hermano, ¿alguien se sabe el Salmos 91? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, Castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará, ¿de qué? Del lazo del cazador. Vayan a vos pensando lo que va diciendo. Te librará, ¿de qué? Del lazo del cazador. Un demonio, hermano, es alguien que lanza dardos, hermano, es como un cazador que está, hermanos, esperando su presa. Dice, de la peste destructora. Después, más abajo, con sus plumas, ¿qué va a pasar? Te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y gadarsa es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día fíjense hermanos en esta en este pasaje en el versículo 5 dice no temerás al terror nocturno ligue hermano lo que estamos hablando dice hermano que lo que veíamos en Isaías habla de un monstruo nocturno cuando dice aquí esta palabra que no tendrás temor hermano no temerás del terror nocturno es que este espíritu de Lilith ¿Sabe cómo actúa? Este espíritu trabaja en la noche. Entonces, hermano, en, la, en, el, en el tiempo, hermano, después de medianoche, este demonio se va moviendo al grado que va atacando. ¿En dónde? Ataca en los sueños. ¿sales, hermano Y de esta manera va a traernos cierta situación a nuestras vidas. Y cuando una persona, hermano, se mete en la pornografía, se mete, a lo mejor, hermano, espero que no ocurra, pero si está ocurriendo en alguien de ustedes, hermano, y va y se mete con alguna prostituta, en ese momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está abriendo la puerta, hermano, espiritual y le está dando derecho legal a este demonio que se llama Lirit para que tome control, tome control de su vida. De tal manera que ya no va a haber una escapatoria si es que alguien viene y le ayuda. Nadie más va a poder venir a ayudarle. A lo mejor venga el psicólogo, el psiquiatra, venga alguien más de su familiar, venga algún especialista, alguien que le pueda ayudar, hermano, emocionalmente. Pero cuando uno está atado de esta manera, nadie más puede ayudarlo. El único que puede ayudarlo, ¿quién es, hermano? Es Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él vino, hermano, para destruir y deshacer las obras del diablo. Amén, hermano. Y dice también la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No sé, hermano, si está viviendo algo de esto. Y a lo mejor diga, bueno, le están pegando mucho a los hombres. Hermano, en el caso de las mujeres es el mismo caso. Entonces, hermano, estamos viendo aquí, hermano, cómo habla del terror nocturno, habla, hermano, de ese monstruo nocturno y ya en esa traducción nos habla de un espíritu que se llama Lilith. Esto, todo esto entra por la vista. Pero fíjese algo que ahorita le, le mencionaba, que no nada más entra en, el, en los hombres, sino también, a lo mejor no están tan mencionado, pero las mujeres también están en la situación. Deuteronomio 23, 17, si tienen la oportunidad, abra ahí su Biblia. Deuteronomio capítulo, vamos a dar dos citas hermanos, Deuteronomio capítulo 23 versículo 17, Ezequiel 23, 13 también, si lo quiere buscar para que ya lo tenga, le voy a dar lectura para que no me vaya a ganar el tiempo, dice Deuteronomio 23, 13 no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel, ¿sabe qué habla esta parte de la Biblia hermano? Cuando ese demonio eh, entra, que fue a través a lo mejor del internet, a través de una eh, participación entre un hombre con una mujer que no es su esposa, o, usted, o una esposa con un hombre que no es su esposo, lo que estamos provocando, hermano, es que este demonio entre y qué es lo que va generando, va generando, hermano, un espíritu de prostitución en esa persona. Esa persona... En el momento que se une con otra persona, dice la Biblia que cuando se une, hermano, la ramera con, eh, con, eh, con ese joven que habla en el libro de, de Proverbios, hermano. Dice la Biblia que en ese momento, cuando hay ese contacto eh, íntimo, dice la palabra que se convierte en una sola carne. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Genera un lazo espiritual. Por esa razón hay veces que cuando una persona está metido, a lo mejor tiene su, su casa, hermano, su familia, tiene un amante o un amante, el esposo o la esposa, y no puede soltar ese amante. ¿Es por qué? Porque hay, una, hay un lazo, hermano, que se genera en el momento. Porque dice la Biblia que cuando se unen, hermano, en esa intimidad que provoca, se hace una sola carne. Si sí va teniendo, hermano, sentido lo que le voy diciendo. El riesgo, hermano, que está pasando la persona, si es que hay contaminación en su vida. Fíjese, hermano, entonces... Cuando este demonio de, de Lilith entra en la mujer, ¿qué es lo que le, lo, le provoca? De acuerdo a lo que veíamos que le dice la palabra a los hijos de Israel que no habría prostitución, las prostituye. Si entra en un varón, ¿qué creen que pasa, hermanos? Porque déjenme de decirle que este, si ha estudiado un poquito de Lilith o ha escuchado, Lilith, hermano, es, una, es un símbolo este, demoniático, hermano, que no tiene exceso, sexo, pero, hermano, está más como eh, enfrascado desde el punto de vista de un demonio este, femenino. Entonces, en las noches cuando entra y ataca, como eh, menciona que es en el terror nocturno, este demonio, hermano, ataca en los sueños, ataca en nuestra mente, y entonces en ese momento va a haber un trastorno. Cuando abre la puerta y usted se mete o se mete a alguien con la persona ajena, ¿qué es lo que provoca? En el caso de las mujeres, decía, puede generar prostitución. En el caso de los varones, puede generar homosexualidad. Fíjense nada más, les di otra cita, Ezequiel 23.13. ¿Ya lo tiene? Y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de, la, de ambas, habla como de dos personas. Y, aun, y, y aumentó sus fornicaciones. Eh, alguna traducción dice que aumentó su prostitución. Pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes cal, de caldeos pintados de color. Fíjense hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice en el libro de Ezequiel? Eh, no tengo tanto tiempo para toda la historia, pero habla que iban dos mujeres hermano y que en aquel momento ellas vieron en las paredes lo que aquí lo expresa dice que cuando vio a hombres pintados en la pared imágenes de caldeos pintados dice que su fornicación aumentó y en otra traducción dice que la prostitución creció en esas dos personas entonces fíjese nada más que desde aquel tiempo hermano el que una persona vea eh, a lo mejor pornografía o vea cosas ocultas va a generar esto en su vida debido a, un, a una influencia satánica que está hermano, tomando control de la situación. ¿Qué pasó con esas dos personas? Eran dos mujeres, por eso decía, hermano, que no nada más está en los hombres, también se da, hermano, en el ámbito de las mujeres. Pero vamos un poquito más allá, hermano, ¿qué es lo que está pasando cuando abrimos esas puertas espirituales? Cuando abrimos la puerta sexual debido a los ojos, dejamos, hermano, que entre ese espíritu inmundo a nuestras vidas. Esto ocurre mucho, hermano, y, y, y la verdad no, no, eh, no pido perdón ni mucho menos, al contrario les voy a decir como tal, dice la palabra, hermano. Si uno está viviendo en unión libre, hermano, ¿qué está pasando cuando una persona está viviendo en unión libre, hermanos? Está fornicando. Hermano, ahorita vamos a leer una cita bíblica y, y si me roquea, pues ya Dios me llevará, ¿verdad, hermanos? Pero. Hermano, todas las personas que están viviendo en unión libre, hermano, piensan que a lo mejor están haciendo bien las cosas o porque estamos dejándole un tiempo para que Dios defina si el hombre o la mujer es la persona que nos, eh, que va a ser la con la que vamos a vivir el, el resto de nuestras vidas y creemos que es de esa manera, hermano. Y hay gente que, hermano, no se ha casado, hermano, y no ha, no ha arreglado su relación, eh, hermano, matrimonial y qué es lo que está provocando, hermano, está viviendo, hermano, en un, en un proceso, hermano, de pecado. De hecho, hermano, la persona que está, hermano, viviendo en unión libre está fornicando, hermanos. Fíjense nada más esta cita bíblica. Y, y muchas veces, hermano, en, en, cuando alguien predica, cuando alguien está a lo mejor en un este, en un curso de matrimonios, ese versículo de, que habla de Hebreos 13, 4, nada más decimos la primer parte, dice, honroso sea todo en todos los matrimonios, pero nunca decimos la segunda parte, hermanos. Dice, y el hecho sin masilla, pero los fornicarios y los adulterios los juzgará Dios hermanos hermanos fíjese bien esta parte dice honroso sean todos los matrimonios Si sí, hermanos Dios quiere bendecir el matrimonio es sagrado hermanos y el hecho sin mancilla tu hogar debe ser sin suciedad en ese aspecto cuando uno abre las páginas pornográficas como les decía hace rato cuando uno se ve a lo mejor con la persona ajena cuando alguien, hermano o hermana, eh, hace cosas incorrectas, está manchando, hermano, esa parte de su, de su matrimonio. Y es el hecho, hermano, de, que es su, su familia está siendo manchado. Dice, pero, ¿a los qué, hermanos? A los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué va a pasar? Los juzgará Dios. ¿Quién es una persona fornicaria? Bueno, una persona fornicaria es aquella que tiene relación, hermano, íntima, entre dos personas que no están casadas. Entonces, hermano, si usted no está casado, hermano, todavía no se termina el año, puede todavía ir al, al, este, a, al registro civil a hacer su cita, hermanos, para que se pueda casar este fin de año. Si ya va a recibir este, su aguinaldo, inviértalo en, en su casamiento, hermanos, y permita, hermano, que Dios bendiga su casa. Y hay veces, hermano, que creemos que, que Dios no nos quiere, que Dios no nos... Eh, no nos ayuda, que Dios no está con nosotros, porque vemos que no hay bendición en nuestra casa, hermano, hermano, es que puede ser que esté se viviendo en fornicación, por esa razón Dios no está bendiciendo, Dios quiere bendecirlo, hermano, Dios quiere bendecir su familia, Dios quiere bendecir su trabajo, Dios quiere bendecir todo lo que ustedes, es, hermano, pero mientras estamos viviendo en pecado, la bendición se detiene. Ya no dijeron muchos aménes, nada más la hermana ¿no? dice amén, amén, dice la Bueno, eh, dice el hermano que por qué es necesario que una persona tiene para casarse por la iglesia tiene que pasar por la parte del registro civil. Bueno, recuerda hermano que esa parte, la parte legal, hermano, en un matrimonio es la parte civil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cumplir con esa parte, hermano? Porque es la ley lo que rige aquí en nuestro país, hermano, que debe ser a través del registro civil. Y ya una vez que usted esté casado a través del registro civil, ahora sí se puede casar por la iglesia, hermano, porque realmente lo que queremos es que Dios bendiga nuestro matrimonio, entonces por esa razón es importante primero que se casen hermano, que puedan hermano tener eh, el control de su vida, pongan hermano en orden su vida hermanos que nos están escuchando hermanas y aprovechen ese fin de, de año hermano y casense, porque realmente si no estamos viviendo en pecado y por lo tanto puede ser que esto hermano ocurrió desde el momento que permitimos que nos contamináramos en nuestra vida hermanos estamos hablando de la contaminación del cristiano y no sé realmente cuántos de los que están aquí estén viviendo en una contaminación que hemos permitido que por los ojos entre la contaminación ah, hablando ahorita un poquito de, de esposos y eh, esposas vamos un poquito más abajo fíjense que cuando hay un descuido en el matrimonio hermanos, están escuchando hermanos, hermanas cuando hay un descuido en el matrimonio también abrimos las puertas, hermano, espirituales para que venga un error, un espíritu de error a nuestras vidas, hermano, y empieza a haber ciertas situaciones de pleitos, conflictos, de que ya no te quiero, que ya no es la misma, que es mejor la otra persona, ¿por qué razón? Porque nosotros nos descuidamos, de Corintios 7:5 dice, por lo tanto no se nieguen el uno al otro, al no ser que se ponga de acuerdo el, nos, y nos juntemos por algún tiempo para dedicarnos a la oración después debemos volvernos juntos a no sea que por, eh, eh, por no poder dominarse Satanás haga que pequemos pero entonces dice la primer pase no se niegue el uno al otro y hermanos y la verdad que cuando descuidamos esa parte hermano estamos también hermano permitiendo que alguien más como dice la biblia al final de ese pasaje que Satanás venga y, haga, y, y genere que pequemos y cómo creen que ocurra esto hermanos ¿Cómo creen que esté ocurriendo esa parte? Fíjense hermano que uh, por aquellos que en algún momento fuimos mundanos uh, y no sé si, si todavía a alguno de ustedes les gusta la, la música salsa y todo eso. toda esa cuestión, hay una canción que por ahí un cantante se hace una pregunta en la canción, dice ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? ¿Se acuerda de esa canción? <risa> dice la hermana, amén, dice la y porque yo era uno de los, a mí me gustaba mucho la, ese tipo de música antes, hermano, y yo era muy metido en esa cuestión. Y fíjese, hermano, dice, ¿por qué será, este, este cantautor lo, lo menciona así, ¿por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? ¿Por qué, hermano? Porque en la primera parte, donde dice que no nos neguemos uno al otro, está ocurriendo. Se está negando usted, esposo o esposa, ¿y qué es lo que está provocando? ¿Satanás es, es tan astuto?, que se mete, hermano. Busca la manera de que usted caiga. Busca la manera, hermano, que lo, lo prohibido se sienta que es mejor que lo que es permitido. Pero dice la Biblia, hermano, en 1 de Corintios 6, dice, no tenga relaciones sexuales prohibidas. Esto lo dice una traducción bíblica. Dice, no tenga relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Si ¿Sí se da cuenta, hermano, cuando, de cuando empecé a hablarles sobre la contaminación de los ojos, todo lo que empieza a entrar en nuestras vidas cuando permitimos, hermano, y vemos cosas incorrectas, todo se va contaminando, todo va generando, hermano, un trastorno en nuestra vida. Todo nuestro cuerpo, hermano, empieza a tener, hermano, una contaminación y un daño. ¿Se acuerdan que al principio les decía que esa explosión que ocurrió, esa explosión química, hermano, que generó una eh, dispersión de radiación, que al día de hoy sigue trayendo consecuencias en, ese, en esa parte de Ucrania. De hecho, hay lugares, hermano, que no puede la gente entrar porque está contaminado con radiación, que sobrepasa los niveles. Uno entra y en ese momento su cuerpo recibe radiación. Y eso, hermano, no lo han podido controlar. En la parte espiritual, hermano, cuando nosotros hemos abierto nuestra vida, hermano, y hemos, a través de los ojos, permitido contaminación a nuestras vidas, todo esto, hermano, va acarriendo problemas a nuestra vida. Hermano, trae trastornos emocionales, trastornos sexuales, trastornos al grado, hermano, que permitimos que ese demonio que de, de, ahorita digamos, hermano, que dice la traducción de este, Jerusalén, que se convierte en Lili, esta, esta, este demonio le estamos dando autoridad, hermano, para que entre en el momento que nosotros permitimos, cuando abrimos páginas pornográficas, cuando alguien se mete con alguna eh, persona incorrecta, cuando alguien está en relación que no es con su pareja, cuando nosotros, hermano, no hemos sido, hermano, no tenemos nuestra familia eh, esta, o nuestra unión matrimonial corregida, cuando estamos viviendo en adulterio, en fornicación, cuando no estamos controlando esa situación, hermano, nuestra vida sigue contaminada. Y no voy a pedir que levante su mano, ¿verdad? pero ¿cómo es hablando de este punto de la contaminación de los ojos, ¿En qué condición se encuentra su vida, hermano? Y le decía hace rato, cuando uno habla de esas cuestiones, no es fácil que usted le diga a su esposa, a su esposo, que está teniendo una situación de esta manera. Porque muchas veces es vergonzoso, hermanos, el que usted se lo diga a la otra persona. Pero está pasando, hermano, eh, estadísticamente se dice que las páginas, hermano, en el, en el internet, Hablando de las redes sociales, que es el Facebook, que prácticamente nada más sobre, que sobredomina esa sección, hermano, de la población. Las páginas que más se abren a través del Facebook, hermano, aparte de, este, de unas líneas comerciales que no voy a decir las marcas para que no nos cobre, ¿verdad? Pero, hermano, son páginas pornográficas, hermano, que van relacionadas a las cuestiones pornográficas. Y los cristianos, hermano, no se quedan atrás, Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si él sabe que su debilidad, en el caso de las mujeres, son los hombres, ¿qué cree que va a pasar Satanás, hermano? Es tan, tan astuto y no se va a parecer como un demonio acá con cola y cuernos, sino de alguna manera va a permitir que se le faciliten las cosas para que esa mujer pueda caer, hermano. Va a abrir todo, hermano, va a poner los medios para que ocurra. Y en el caso de los banones pasa lo mismo, hermano. Y alguien decía que, este hermano, que hoy ya no es tanto como antes, no que pasaba en el caso de los hombres. Una mujer, y si no era cristiano, o si era cristiano, ¿verdad? O, o semicristiano, veía una persona y si su debilidad eran las mujeres, lo que hacía pues era voltear. ¿verdad? Y dicen que la primera volteada, porque lo, lo primero que veía no era un problema, pero cuando volteaba la segunda vez ya era con intención. Pero cuando volteaba por tres veces, hermano, ya era más que intención, ¿verdad? Y a lo mejor hasta tortícules nos daba ¿eh? De tanto estar ahí volteado pero ya no pasa tanto así más bien también hermano las generaciones van cambiando sales hermano pero no te, tengamos cuidado por lo que estamos viendo ¿Por qué? porque satanás es tan astuto y él se va metiendo hermano esta mañana yo quisiera que usted vaya entendiendo el riesgo hermano que hay en nuestras vidas hermano cuando permitimos que la contaminación entre me voy muy rápido, ya se me está yendo el tiempo. El otro hermano que le decía que entraba era por la boca, la contaminación. Vemos Marcos 720 si puede abrir su Biblia, Marcos capítulo 7, versículos 20 y 23. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los qué? Los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación y los homicidios. Dice hermano, esto quiere decir que nuestro interior hermano ya está desarrollado cuando Jesucristo no, ha no has permitido que Jesús entre a tu corazón y trabaje, se están desarrollando los malos pensamientos, se está generando el adulterio hermano, ¿por qué? porque permitimos contaminar nuestra mirada hermano con esas cuestiones que ya hablamos y se genera adulterio y fornicación y esto va a contaminar nuestras vidas, después el versículo 22 dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez, Todas estas maldades de, eh, de dentro salen y contaminan. ¿A quién? Al hombre. Fíjese, hermano, la contaminación se da a través también de lo que sale de nuestra boca. Y quiere decir mucho, hermano, por tu interior, de cómo estás. Hermano, si tú en algún momento permitiste contaminarte, ¿qué tienes que hacer en esta tarde, hermano? Tenemos que pedirle al Señor que el Señor te descontamine. Amén hermano si usted está metido en una cuestión sexual de manera incorrecta hermano en inmoralidad sexual hermano nadie más lo puede ayudar que únicamente Jesucristo hermano si usted está viviendo a lo mejor no puede dejar al amante o al amante hermano porque es algo que usted hizo un pacto porque al momento de que usted habla con esa persona hace un enlace hermano con sus propias palabras cuando dice te amo eres la única mujer aunque no me case contigo nunca te voy a olvidar ¿Qué pasa hermano? Ya está haciendo un amarre de palabra. Entonces, eso qué está generando, hermano, que no se rompa porque es un pacto que ha hecho con esa persona. Y más cuando hay intimidad sexual, hermano, dice la Biblia que en ese momento cuando dos personas tienen intimidad se hace una sola carne. Entonces hay un lazo tan amarrado, hermano, que si tú no quieres no va a ocurrir nada, no se va a romper. Entonces, ¿qué tienes que hacer hermano? Necesitas ayuda y el único que te puede ayudar en esa tarde es Jesucristo. Él es el único que puede romper esos pactos. Pero lo más grave de esto, hermano, fíjese nada más, lo más grave de todo esto es que si el día de hoy te vas de este lugar y no le pides al Señor que te limpie, que te descontamine de todo pecado y que tú cierres las puertas espirituales que abriste, hermano, las maldiciones alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Esto quiere decir, hermano, que va a haber una influencia de ese mismo tipo en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos. La como le decía, hermano, lo que pasó en aquel país donde explotó ese reactor, al día de hoy no han podido limpiar la contaminación y van a seguir pasando generaciones y se va a seguir contaminando ese lugar. Dios quiere en esta tarde, hermano, que tú te limpies. Amén, hermano. Cierra esas puertas, hermano. Vete de ese lugar, pero con las puertas espirituales cerradas. Aquellas que abriste. Y si tienes que arreglar tu matrimonio, hermano, si estás viviendo en adulterio, en fornicación, hermano, si no te has casado, hermano, vete con el compromiso de ese señor, perdóname. Este, me voy a casar, voy a arreglar mi vida pero hermano, empieza a dar pasos hermano que empiecen a ver cambios en su vida voy a pedir que se ponga de pie póngase de pie en esta mañana voy a pedir que también cierren sus ojos el señor es tan bueno hermanos porque no es casualidad que estés en este lugar el día de hoy no es casualidad que te hayas levantado temprano y a lo mejor no querías venir, hermano, porque a lo mejor el cansancio del trabajo, el, el que fuera muy de temprano. Pero, hermano, si venices y pudiste llegar a este lugar, no fue por una coincidencia que ocurrió en tu vida. Es porque Dios quería que tú escucharas de su palabra. Y en esta mañana, hermano, si tú has abierto, hermano, y has abierto por tiempo atrás puertas espirituales donde has permitido que a través de los ojos te contamine tu vida espiritual que a través de tu boca, hermano, has hablado palabras y que han salido al grado que te has contaminado. En esta mañana, yo te voy a invitar, hermano, que tú cierres esas puertas y que le pidas perdón a Dios. Dile, Señor, límpiame, Señor. Porque también dice su palabra, hermano, que sin santidad nadie verá, Señor. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, él pagó nuestros pecados. Hermano, hay veces que cuando nosotros pecamos nos alejamos de Jesús. Pero en esta mañana usted haga todo lo contrario, si ha pecado no se aleje, al contrario hermano es cuando más se tiene que acercar a Jesucristo, no se vaya hermano. No se vaya así como llegó. Si hay pecado y usted está consciente que ha abierto esas puertas, hermano, ciérrelas en esta tarde, en esta mañana. Y dígale, Señor, perdóname, límpiame con tu preciosa sangre. Jesús, hermano, ya pagó, hermano, nuestros pecados en la cruz. El Padre fue tan amoroso cuando vio que la humanidad estaba viviendo en pecado y que el único medio por el cual, hermano, podría, hermano, pagarse el pecado era a través del derramamiento de sangre. El Padre envía a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que pagara el precio, hermano, de nuestro pecado y que fue a través del derramamiento de su sangre preciosa. Hermano, ya Jesús lo hizo todo. Tú nada más necesitas decirle, Señor, yo sí quiero, Señor, que tú me perdones. Yo quiero, Señor, tener bien a mi familia, tener bien mi vida, Señor. Yo quiero organizar todo lo que soy, pero bien, Señor. Empieza a orar con sus propios labios, hermano. Y empezamos a decir Señor en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, Padre, hemos escuchado de tu palabra, mi Dios, Señor, sabemos que se han abierto puertas espirituales, que no hemos contaminado nuestras vidas a través de la mirada, Señor, ha habido Señor, eh, Señor, en el momento que hemos abierto... Padre, esas puertas espirituales de pornografía las hemos abierto. Hemos abierto, Señor, puertas en el cual nuestro matrimonio se ha manchado, mi Dios, porque hemos hecho cosas inmorales, incorrectas, Padre. Pero en esta hora te pedimos que nos perdones, perdona, Señor, toda, Señor, todo acto sexual inmoral, Señor, todo aquello que se había generado, a lo mejor si alguien había tenido, Señor, una relación fuera del matrimonio. Señor, en esta hora, Señor, tú restaura, Padre, Restáuralo, Señor, en esta mañana te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta mañana te pedimos que nos limpies, que nos laves con tu preciosa sangre, Señor. Que tú estés perdonando, mi Dios, cada pecado, Señor, que hemos generado a través de nuestros ojos que se han abierto y que hemos permitido. Y que le dimos en su momento autoridad, que le dimos en su momento esa autoridad al enemigo que tomara control de nuestras vidas. En esta hora cerramos esas puertas espirituales. cierre las hermano, en esta mañana cierre esas puertas espirituales y el Señor en esta hora, Señor cerramos esas puertas espirituales de la pornografía, toda esa de la prostitución, todo aquello que se abrió en su momento, del adulterio, todas esas puertas Señor espirituales que en su momento permitimos que se abrieran, en esta hora Señor te pedimos que las cierres y mi vida la cierra en el nombre de Jesús y en esta mañana Señor lava Señor, limpia los matrimonios Señor, limpia las casas Señor, limpia los hogares Señor, limpia Señor las familias limpia las generaciones señor padre en esta hora señor que aquello que se cometió de manera incorrecta señor no pase a nuestras siguientes generaciones sino que sean limpias padre en el nombre de tu hijo amado jesucristo gracias te doy padre gracias señor en el nombre de tu hijo amado jesucristo amén gloria a dios denle un aplauso muy fuerte a nuestro señor jesucristo